0: É. Bom dia, gente! Yeah. Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Para quem está nos visitando, a gente está estudando Catecismo, então a gente tem, aos domingos, também falado sobre as perguntas que a gente medita, estuda durante os dias da semana. E hoje eu vou falar especificamente da pergunta 35 do Catecismo, que fala o seguinte, a pergunta, né? Já que fomos redimidos somente pela graça, somente pela fé, de onde vem essa fé? E o Catecismo ele responde, todos os dons que recebemos de Cristo, nós os recebemos por meio do Espírito Santo, inclusive a própria fé. Eu queria que vocês deixassem aí aberto, em Tito 3, do 4 ao 6, por favor. Tito 3, do 4 ao 6. Ela fala o seguinte, mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, até aqui. Aparentemente, é, parece como não fala a palavra fé, né? o que isso tem a ver com a fé, mas ao desenrolar dessa palavra, eu espero que você chegue a uma só conclusão, né de onde vem todas as coisas, de onde vem a nossa fé, de onde provém a graça, de onde vem a obra da salvação, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de falar sobre, eu queria dar um contexto, porque não sei quem estava aqui, mas o Matheus falou sobre a pergunta de quem era o Redentor. A resposta é da Bruna. E ele falou muito sobre a palavra redentor não ser comum no vocabulário. É, fora o nosso meio cristão, né, que a gente usa a Bíblia. Então, a gente tem ali essa palavra muito forte no nosso meio. Mas quem é de fora, não tem esse contexto, não está acostumado com a palavra redentor. E aí eu fiquei pensando sobre a fé, que é o completamente oposto. Né? Se a gente for pensar num contexto da nossa sociedade, do nosso país, fé é uma coisa muito presente. A palavra fé, ela está apropriada em vários meios, em meios que não purificam a Deus, em meios que não tem nada a ver com a fé que nós recebemos. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque Paulo, ele nos ensina na Era de que a gente não pode se conformar a esse mundo. E isso sempre me marca muito quando eu vou falar alguma coisa, porque eu acho que a gente, enquanto cristão, precisa ter a capacidade de observar o nosso tempo porque se eu não posso me moldar a esse mundo, eu preciso saber que tipo de mundo é esse. Que mensagem que ele está ali falando, né? e não é, não é algo que não nos afeta, pelo contrário, a gente está inserido nesse mundo, então a gente é afetado por isso. E ele diz que nós devemos renovar nossa mente. E aí, pensando nesse contexto de fé do povo brasileiro, né? que é um povo guerreiro, que nunca desiste, que tem fé, que batalha, esse é o nosso povo. Né? Então, a gente tem muito suporte. E aí eu separei alguns exemplos, inclusive alguns são música, a galera que vai se entregar aí, se controla um pouco, tá? Pra não cantar. Já tô avisando antes, né? Pra não ficar aí um coro cantando aqui um samba, um rap, pra não ficar ruim, né? Mas assim, eu separei o primeiro dois exemplos de música. O primeiro é do grupo Revelação, o nome inclusive da música tá escrito, e ele fala, né? O grupo Revelação. <risos> fala o seguinte, ergue essa cabeça, não canta. <risos> é maravilhoso. É maravilhoso. Por uma revelação, que não sei se é de Deus, acho que não. E tá escrito, não é na Bíblia, não sei aonde, mas tá. erga essa cabeça, mete o pé, vai na fé, manda essa tristeza embora, pode acreditar, um novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar. <risos>
1: Amém, então, é uma
0: mensagem de fé e otimismo, né? Assim, ó, levanta a cabeça, vai na fé. Seu dia vai chegar, você vai conseguir, vai dar tudo certo, não esmorece. Então, logo o novo dia vai raiar, uma nova manhã chega, né? Então, assim, mensagem de fé e esperança e otimismo. Aí o Daniel vai ter que se controlar nessa, racionais, né, Daniel? Fé em Deus que ele é justo. Já começa assim, né? O antes eu não vou cantar, porque é bem ruim.
1: Fé em Deus que ele é justo.
0: Ei, irmão, nunca se esqueça. Na guarda guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como foi agora. Ó. Tenha fé, porque até no lixão nasce tudo. Olha, gente. Um consolo para o nosso coração. Ou seja... Pior lugar do universo, lá no lixão, assim, ó, tudo sujo, nenhuma expectativa, nenhuma esperança, pobreza, até lá pode nação uma flor. Querido, de chorar, né? Tu não pensa, meu Deus, eu preciso ter fé. Então, essas músicas, que não são só essas, mas tem várias, filha, vai dar é tudo certo. Tá por favor, tem alma fé, né? É... Essas músicas, elas têm uma mensagem muito parecida para muita gente com que respeita o que respeito ao Evangelho, só que não tem nada a ver. Inclusive, nessas Racionais antes, assim, é uma confusão, é um cenário assim, que nada glorifica Deus. Então, que fé é essa que a gente ouve cantar, que as pessoas falam com tanta convicção, que elas se apropriam, né? E aí tem um terceiro exemplo que eu botei, que talvez quem mora em comunidade também tem Eu não sei se era específico de onde eu morava. Mas eu morava num bairro chamado Água Santa, na Zona Norte, ponto de referência, um presídio, bem ruim, né? Mas lá tinha um morro chamado Morro do 18. E lá tinha um cruzeiro que eles botam como se fosse um símbolo de asterisco que acendia de noite. Um belo dia, eles decidiram mudar esse cruzeiro por um letreiro que acende toda noite, escrito que, Fé em Deus. Todo dia de noite. Eles têm essa mensagem: Fé em Deus. E quem mora em comunidade sabe que os bandidos, os traficantes, eles acreditam muito que Deus vai proteger, que Deus vai guardar, eles pedem a Deus, Pede um pedem benção, pedem para pensar o um negócio deles, olha só. Então isso é muito comum, o negócio deles, o negócio deles, né gente, não glorifica Deus. Então, a gente percebe que fé é uma coisa que tá aí, ó, popularmente sendo falada na boca de qualquer pessoa. Com muita convicção, com muita propriedade, e isso muitas vezes confunde a gente que é cristão e que deveria saber de onde vem a nossa fé e que tipo de fé a gente precisa ter. Outro exemplo, também muito comum, vocês irem percebendo como também a mensagem de fé do mundo tem a ver com o positivismo, com né? a ideia de que tudo vai ocorrer bem. Toda virada de mês de ano, a galera começa, né? O coaches e a galera do motivacional. Tenha fé que nesse ano vai ser o melhor ano da sua vida, né? Tudo vai dar certo. Aí começa março, seja bem-vindo março. Eu tenho fé que você vai me trazer muitas coisas boas, Eu não aguento essa imagem. Bem-vindo o mês, né? O mês não está nem aí, mas tudo bem.
1: E aí é isso, né?
0: Bem-vindo, nossa, vai dar tudo certo, tenha fé. Então, isso é muito popular. Outro exemplo, aí esse já é do IBGE, né? Não sei quem acompanha os censos que tem, são os estudos a população em diversos aspectos, o nosso está bem ultrapassado, 2022 ainda não saiu, foi o último, mas então antes, anterior a esse é o de 2010. E nesse estudo do IBGE, ele vem trazendo desde muitas décadas atrás um panorama da população brasileira e também fala sobre religião, sobre fé e espiritualidade. E desde sempre que ele é feito, o catolicismo era a religião que predominava, Aí, de uma década para cá, começou a cair um pouco o catolicismo, os evangélicos começaram a aumentar. Mas, nesse estudo, tem uma parcela muito grande de pessoas crescendo, que elas declaram o seguinte. Eu não tenho uma religião, mas eu tenho fé e espiritualidade. Então, todos nós convivemos com muitas pessoas que vão definir que elas têm fé e espiritualidade, mas elas não seguem uma religião e elas não seguem ao nosso Deus. E nós estamos ouvindo o que elas falam o tempo inteiro, nós estamos convivendo com as pessoas. E às vezes a gente acha que isso não nos atinge. E aí entra um último exemplo, né, para a gente ver como isso é grave, que é quando a gente, enquanto cristão, começa a olhar para essas pessoas que parecem ter muita fé, mas essa fé que a gente está narrando, do mundo. Um. ele a gente fala, caraca, fulano nem crê em Deus, mas ele tem tanta fé. Então eu queria ter a fé desse cara, dessa pessoa, daquela mulher porque crer tanto que as coisas vão ficar bem, eu sou tão pessimista, eu acho que tudo vai dar errado, essa pessoa tem tanta fé na vida? Né, Glória Maria ele morreu agora, recentemente, e o que? Ela é uma mulher que está sendo muito estimada por isso, porque ela tinha uma esperança na vida, uma alegria de viver, e as pessoas começam a achar que isso é ter fé na vida, ter uns dias, fé em alguma coisa. E isso começa a nos confundir, porque a gente começa a pensar, nossa, eu que sou cristã, nem tenho essa fé nem acordo tão motivado, tão feliz, e a gente começa a se confundir a respeito de onde vem a nossa fé e o que é a nossa fé, do que se trata. Então, eu acho que esse panorama aí deu para vocês entenderem que o contexto que a gente vive não é fácil. Diferente de reventor, fé está ó na boca de todo mundo. Então, algumas características desses exemplos que eu coloquei aqui, para ficar bem claro, para vocês perceberem, inclusive, né? É, ao que nós não devemos nos conformar, a que tipo de fé a gente não deve se conformar? Primeiro, é uma fé própria. Esse tipo de fé que eu estou narrando, que as músicas falam, que as pessoas dizem, ela é produzida por esforço próprio, por uma capacidade humana de sempre estar tentando pensar o bem, de que as coisas vão cooperar, de que tudo vai dar certo para mim, do meu jeito, e que eu vou ter uma nova chance. Então, é uma fé pautada em si. Não é à toa que esse tipo de fé do mundo é muito associado ao que eu falei, discursos motivacionais, ao positivismo, a mantras, a discursos de repetição. A gente fica repetindo, repetindo, repetindo até você acreditar e você se convencer daquilo. Então, é uma obra completamente feita por si mesmo. Não tem nada a ver com a fé é, do cristão, uma fé bíblica. Outro ponto, essa fé ela tem um objetivo, um alvo, que é tranquilizar a si mesmo. E a nossa fé não tem a ver com isso. Então, se você acha que você tem que ter fé para você ficar bem consigo mesmo, para o seu coração ficar tranquilo, para você deitar no travesseiro e ficar super bem, a nossa fé não tem a ver com isso, a fé do mundo tem. Tem a ver com eu aliviar os meus temores, então eu vou me apegando a várias coisas e eu vou aí me tranquilizando. E aí, a gente leu lá em Tito... E quando se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e seu amor para com todos, e não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos me salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando a gente fala de fé, a gente fala de toda uma obra de Deus na nossa vida uma obra de graça, uma obra que deposita fé em nós, para que a gente creia em algo específico, de forma específica, para um fim específico. Então, não é mais uma fé é pautada em nós mesmos, na nossa força de vontade, na nossa capacidade de levantar todo dia, lavar o rosto e falar, não, hoje vai, hoje eu consigo, hoje eu vou mais uma vez. Não tem a ver com isso a nossa fé. Então, antes de seguir para outros textos, para a gente poder responder essa pergunta de onde vem a nossa fé... Em contrapartida, completo oposto do que eu narrei de fé popular, fé brasileira, o contexto bíblico cristão, ele vai dizer que a nossa fé não é própria e nem é inata do ser humano, ninguém nasce com fé, pelo contrário. O evangelho vai dizer que nós nascemos mortos e morto não tem nada. Morto não sente, não tem vontade, não tem desejo, morto está indo, já está morto, não está indo para lugar nenhum, está morto, condenado. Então, a nossa fé... Ela é extra, a gente. Ela vem de fora, ela vem de Deus. Não é nossa, você não produz fé. Fé não é isso que a gente pensa. De um pensamento que fica ali se esforçando. Eu preciso ter fé, eu preciso ter fé. E uma hora eu vou ter fé porque eu fico fazendo esse esforço. Não é. A fé não é própria, não é inata. Ela vem de Deus. A fé não pode ser produzida por nossas obras ou pelo esforço humano, como eu falei. A fé, ela não tem a ver com a nossa palavra. Então, não tem a ver com o seu discurso, mas com a palavra de Deus. Para o cristão, a fé ela é necessariamente voltada no Evangelho, que é a palavra de Deus. É uma palavra verdadeira, uma palavra poderosa. E ela nos sustenta para continuar crendo até o fim. Então, não tem a ver com a sua palavra. Não tem a ver com o que você diz. Tem a ver com o que o Evangelho diz. O que a palavra que é a verdade diz. Então, a nossa fé não tem a ver com o nosso discurso mas com a palavra de Deus. Outro ponto. A fé não tem como alvo ou finalidade nos tranquilizar, ainda que no fim das contas a gente se sinta confortável pela mensagem do Evangelho. Mas o fim, a finalidade, o alvo da nossa fé é nos levar a Cristo e reconhecê-lo como Senhor, Salvador e Redentor da nossa vida. Essa é a nossa fé. Você não tem fé para ficar bem. Você tem fé porque você precisa acreditar em Cristo. Porque você precisa saber que você está morto e que alguém veio, como Mateus de naquele dia, nos lembrou, alguém foi lá e pagou a tua fiança. Aí você pensa assim, nossa, pagou minha fiança, eu pedi. Não, você nem sabia que você precisava que alguém pagasse. Você nem sabia que você ia ser condenado por alguma coisa, você estava vivendo sua vida. Então, a nossa fé não tem esse alvo do conforto, de uma esperança linda, de um céu maravilhoso, que você vai lá e... Não é isso. A sua fé tem a ver com Cristo, que foi pregado na cruz, que pagou preso por você e por causa dele, só dele você pode descansar e ser confortado. Mais nada te consola, mais nada te conforta, a não ser Cristo Jesus. E aí entra outro ponto, que a fé bíblica, ela não permite que nenhum de nós traga para a nossa fé o nosso combo da vida que você foi desenvolvendo, sabe, a sua bagagem. Ah, eu desenvolvi esse conceito de fé que minha mãezinha me passou... Minha avó, que sei lá, de olhava no milho e ela fazia isso dava certo. A avó do Magna, ela é muito religiosa. E ela abele o óleo ali, ó. Pega o óleo e ela fica bem, não. Gente, ela olha, ela pega o óleo pra tudo. O óleo lá da igreja dela. E aí a pessoa vai se apegar nessas coisas e vai ó, colocando isso. Então o que tira cura? É o óleo. O que que resolve é a tua dor do ano? O óleo. Para quem tu ora? Para o óleo, não sei. Talvez. Então, você precisa saber que a fé não pode, a sua fé cristã e bíblica, ela não permite que você traga o teu conceito de fé. Ela define, por causa da palavra de Deus, no que você deve crer, em quem você, quer, você vai crer e como você vai crer. Por isso que, por exemplo, eu não posso ser feminista. Eu não posso. Eu não posso. Por isso, por exemplo, eu não posso ter determinado tipos de relações. Porque eu recebi uma fé que tem um padrão e que eu preciso seguir esse padrão. E isso é o que é mérito de mim mesma, não. É de quem me dá essa fé. Ele vai capacitando você para ir abandonando todos esses conjuntos de crenças que eu e você temos. Porque nós temos um conjunto imenso de crenças. Do que é o melhor casamento, a melhor casa, a melhor vida, a melhor esperança, o melhor futuro. O que é ser bem sucedido, o que é ser aceito. Como que é, sei lá, o teu trabalho perfeito, como é a criação de filhos, como é ter prazer na vida. Você tem um conjunto de crenças muito bem estabelecido ao longo da tua vida e você não percebe. E aí vem o evangelho e ele vai falar pra você, você só pode ter em Cristo Jesus. Nada mais.
1: Só a graça dele basta.
0: Mas só a graça? Mais nada? Não posso trazer mais nada? Meu dinheirinho aqui? Minha poupança? Meu pai pra me sustentar? Minha faculdade incrível, que eu escolhi tão bem escolhido. A oportunidade de trabalho que me paga, o salário dos sonhos. Não, só a graça, só Jesus, mais nada. Então, a fé bíblica, ela é, de fato, ela sim apaga as outras coisas. Então, a gente não pode trazer para a nossa vida ou continuar apegado a outras crenças, a outras fés aí que se chama porque só existe uma fé verdadeira para Deus, é só essa que ele considera. É se você crê em Cristo. E aí, o serve da fé cristã também não é a gente. Ai, olha que incrível, Marcelle crê muito. É, Scarlett é uma mulher de muita oração. Não tem a ver com nenhum de nós. A fé tem a ver com Cristo Jesus. Então, como a fé é recebida, cada vez mais é menos sobre você cada vez menos sobre as suas coisas, sobre o que você faz, sobre quem você é. É sobre Cristo Jesus crescendo em nós. É sobre Cristo sendo glorificado, é sobre Cristo sendo dignificado como Ele merece. E é cada vez mais o seu clamor adiante que é, eu quero tudo para mim, é tudo sobre mim, passando ser eu preciso de Jesus e eu quero Jesus. É para isso que nós recebemos fé, porque se não fosse isso... Não havia desejo em nós, em desejar Jesus. Não haveria. Não foi uma boa ideia sua, como o falou na mensagem passada. Não foi uma coisa que tu acordou do nada e falou, povo creia em Jesus. Jesus é maneiro. Gostei. Gostei dessa mensagem que me contaram. Não foi. Não foi isso. E aí, no Catecismo, uma coisa que ele fala que eu achei muito interessante... É que quando pergunta de onde vem a fé, ele fala essa pergunta é melhor feita de forma é, em retrospectiva, ou seja, de trás para frente. E quando você se pergunta como que eu, pecador caído, cheguei a amar Jesus, crendo seu evangelho, quando tantos outros não fizeram? Eu não sei na família de vocês, mas eu tenho um irmão, ele não confessa Jesus. Ele não crê que Deus existe. Como que pode eu, Carol, ter crido e meu irmão não ter crido? Porque Carol é melhor? Impossível. Impossível. Porque nossos pais nos deram educação diferente? Impossível. Foi a mesma. Não tem a ver comigo ou com o meu irmão. Tem a ver com o Deus que dá a fé. Com quem dá a fé? E aqui, talvez, você entra num ponto muito sensível do nosso coração porque a gente começa a pensar, então Deus é injusto. Então Deus deu fé para Carol, deu pro irmão dela. Que Deus é esse.
1: E aí, você
0: precisa, mais uma vez, se lembrar que não se trata de nós. Porque a nossa ideia é que cada pessoa que está aqui sentada é tudo merecedor. Ou então, você até já entendeu assim, não mereço, Carol, não mereço. Já entendi, já me falou, vou repetir, Daniel, repetir, repetir. Você repete todo domingo, não mereço, não mereço, não mereço. Não mereço. Mas tu pensa assim, pô, mas eu sou o maior pobre coitado. Eu estou aqui, Jesus, eu não mereço, me ajuda aqui. Aí tu pensa que Jesus está falando assim, não vou te dar. Querido, se tu pede alguma coisa, se tu pede fé, já é graça de Deus. Porque tu nunca ia se dar conta que tu precisa ter fé. Que você precisa ser revelado no seu interior, que você está esmorecendo, está desanimado. Você jamais teria essa capacidade. Eu sei. Acho que é melhor botar na sala para ela não sofrer. Na de que é amanhã? já <risos> Cadê o tio Caio? Falei, ah, oh, o tio Caio, filha, que você chama -se a semana inteira por ele. É teu momento, Caio, de brilhar. É, e aí você pensa, né? Aí ah, eu tô com um pobre coitado pedindo uma esmola e Deus está falando, não vou te dar fé. Não é isso. Se você pede, se você está sentindo esse desejo no seu interior, é graça de Deus. E aqui, Paulo já sabia que a gente ia ter problema com isso, né? Quando fala lá que Deus preferiu é, Jacó, em invés de Esaú, ele fala em Romanos 9, 14 16, se você quiser abrir aí o anotar Romanos 9, 14 ao 16, então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mais na misericórdia de Deus. A graça de Deus, o dom da fé não repousa sobre o homem, repousa sobre Deus, que dá gratuitamente livremente a quem ele quiser. E ele não é injusto por isso, porque ninguém merecia e ninguém pediu nada para ele. Ninguém está pedindo nada para Deus. Se alguém vai a Deus, já é porque ele levou. É porque ele revelou seu filho. É porque ele concedeu o Espírito Santo. Então, não havia essa possibilidade. Eu queria que vocês abrissem Efésios, que é o um texto que fala né, sobre a questão da fé, sobre a nossa situação também, Efésios 2, do 1 ao 10. Vai narrar a nossa condição para a gente ser lembrado né, que não há injustiça em Deus e que o que nós recebemos é uma graça, uma bondade sem tamanho. Fala aqui, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da vida. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos Em transgressões Então ninguém estava vivo e ninguém estava pedindo nada Todo mundo morto em transgressões Ele veio e deu vida juntamente com Cristo Pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou Com Cristo e com Ele Nos fez assentar nos lugares Celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que hão de vir A incomparável riqueza da sua graça Demonstrada em sua bondade Para conosco em Cristo Jesus Ou seja é para mostrar para ninguém que você foi incrível na fé. Mas para anunciar e para mostrar a incomparável riqueza da sua graça que leva homens pecadores e mulheres pecadores a crer em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, e aí no catecismo, o Francis Schaeffer, ele fala, né? faz uma brincadeira, porque não é o que nós achamos, nós não achamos que o cristianismo é fácil, e aí vem o Francis Schaeffer lá no catecismo, e ele fala, é a religião mais fácil, porque Deus faz tudo, então por que não parece fácil? Porque nós estamos fiados em quê? Em quem? Que fé é essa que a gente tem? Que parece tão difícil de ter. Não é a fé gratuita de Deus. É a fé que você continua tentando dar para Deus e impressioná-lo. Porque esse é o nosso coração. Você quer chegar diante de Deus e falar, olha o que eu fiz. Você quer parecer para as pessoas. Mas, ele fala que nós não temos necessidade, no... o Francis Schaeffer, ele fala, não temos necessidade de carregar a nossa culpa. Nem temos de merecer os merecimentos de Cristo. Ele fez tudo. Assim, de certo modo, é a religião mais fácil que existe no mundo. Ele dá o filho. Você não estava nem sabendo disso. Nem estava lá. Mas ele já te conhecia, porque ele te criou. Antes mesmo de você sair lá da primeira da sua mãe, você já era conhecido. Então, morre por você, sem nem você saber. Você não estava pedindo nada Lembra disso. Aí vai dar o Espírito Santo, que é um consolador, que é um amigo, que nos guia, que muda a vontade do nosso coração, a abolição do nosso interior. Ele faz tudo e continua fazendo e você ainda está preocupado em você. Você, você, você. Por isso parece o cristianismo tão pesado. Porque a gente crê na performance. Porque a gente estima o nosso esforço. E ele tá dizendo, Eu fiz tudo. Eu fiz tudo, por isso que o cristianismo é para a gente cansado. Outra religião pode não ser, gente, mas o cristianismo é para a gente cansado, para a gente desanimada, a gente que não consegue, gente ruim. Eu e você. Outra religião pode ser para a galera maneira boa, bem sucedida, que bota dinheiro, que faz tudo, que tem mérito. Aqui não. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus, é dom de Deus, a salvação, a fé, tudo isso vem do Senhor. É por causa do Espírito Santo no Catecismo fala, que trabalhou no solo rochoso do nosso coração, de modo que a semente do Evangelho fosse semeada e pudesse produzir o fruto da fé e do arrependimento. Porque se não fosse isso, não produzia nada, morria antes mesmo de cair no solo do nosso coração.
1: Nós já teríamos
0: rejeitado Porque nascemos nessa condição Rejeitando a Deus, inimigos de Deus Mortos em transgressão Indo para a ira de Deus Então é graças ao Senhor A fé vem dele E é por causa dele que nós estamos aqui Sendo sustentados dia após dia Porque ele é um Deus fiel Ele é um Deus confiável Ele é um Deus que sabe sustentar as coisas E não se cansa Ele é um Deus que sabe renovar as pessoas Ele é um Deus que tem tudo para dar nós não temos. E ele sabia. E ainda assim fez. Então, a gente precisa, né, meu convite para você nessa manhã, é abandonar esse fardo de uma fé faltada em si mesmo. Mas receber com humildade o que não veio de você. E com profunda alegria, porque falta no nosso meio essa alegria. Falta no nosso meio uma alegria de você pensar, caraca, Todo domingo eu venho aqui, graças a Deus. Só por causa de Deus. Porque se eu não fosse, eu sei onde eu estaria.
1: Talvez você nasceu
0: num lar cristão e você pense, eu não estaria em lugar nenhum. Mas eu sei onde eu estaria. E eu queria te lembrar, que você estaria em um lugar muito ruim. Muito ruim. Se não fosse a graça de Deus te trazendo e valendo alegria no nosso meio de dizer que palavra de convencimento e motivação. A gente tem o Evangelho. E graças a Deus por isso também. Graças a Deus por isso. Então, a gente não vai tentar manipular o seu coração e a sua mente. A gente vai contar com muita expectativa de que o Senhor, mais um domingo nos estoque, por sua vontade, De tentar surpreender a Deus De apresentar o seu lindo e belo trabalho O seu esforço próprio A sua performance maravilhosa De tentar produzir fé Por sua própria força de vontade A sua vontade não é forte Ela é fraca A tua vontade vai dizer todo dia Não vai não faz Fica aqui fazendo qualquer outra coisa Menos as coisas de Deus Eu acredito profundamente Que só quando a gente se deparar com a graça de Deus Com a graça de Deus e se escandalizar mais uma vez sem essa monotonia, religiosidade de vir aqui porque tem que vir porque alguém mandou. Quando você entender que quem te traz aqui é a graça de Deus, o próprio Deus, o próprio Deus. É o próprio Deus movendo o seu coração, te sustentando, Aí talvez você pense, caraca, como alguém poderia levar isso por mim? Nem minha mãe faria. Com toda a porta que ela tem, ela não teria condição de me salvar. Nem meu pai, ninguém Nem meu marido, ninguém Ninguém que me ama poderia me amar desse jeito Como que alguém teve capacidade De pagar um preço enquanto eu era morta, Enquanto eu ofendia a Deus Me dar fé, me levar a confiar nele A resgatar o meu coração Sem sequer que eu pedisse Sem sequer que eu soubesse Que eu desejasse Eu nem sabia de nada disso e Deus vai lá e faz. Como eu falei, mortos não se defendem. Mortos não sentem. Mortos não clamam. Mortos não fazem nada. Mortos estão mortos. Se não for o Senhor, não tem nada. Não tem nada para oferecer aqui, se não for o Senhor. Não tem nada de bom para oferecer aqui, gente. De mim não tem nada. Do Juan também não tem. Do Daniel não tem. Ninguém tem nada para oferecer aqui que não seja Cristo Jesus. É a melhor coisa que nós temos. E mais uma vez, por que é cansativo? Porque a fonte da qual nós bebemos não é Jesus. Nós temos cantado em muitos domingos sobre ele ser a fonte, de buscar na própria fonte. E essa foi uma das coisas que enquanto eu preparava essa palavra e lia o Catecismo, eu fiquei pensando. Nós precisamos beber da fonte de onde vem a fé, com o próprio Senhor. Porque lá não falta, lá não é escasso, lá não há nada disso. Lá transborda, lá excede, lá nunca acaba, nunca termina. Amém. Porque lá não tem a ver mais com os nossos desafios ou dificuldades, sempre vai ter fé para te renovar, para te lembrar das verdades e não das mentiras que o mundo prega. Em Deus sempre há bondade, há sempre renovo, sempre misericórdia, há sempre graça. De onde vem a nossa fé não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa é maravilhosa. Eu queria te lembrar que a gente serve é um Deus maravilhoso, porque a gente perde de vista. A gente ama tantas pessoas, a gente admira tantas pessoas. Cara, Deus é maravilhoso. Você precisa admirar Deus muito mais do que você admira qualquer pessoa aqui nessa sala, do mundo, do Instagram, do teu convívio. Deus é maravilhoso, ele é perfeito e você precisa admirá-lo, amá-lo. E quando você faz isso, é por causa dele mesmo. Então, de fato, é a religião é o mais fácil do mundo. E por último, conforme também eu preparava, eu fiquei pensando: né, há ah, de fato no nosso meio irmãos que estão cansados, irmãos que se sentem muito desanimados na fé, que estão de fato esmorecendo e vão dando sinais disso. E eu fiquei pensando sobre quando fala né, sobre a fé do grão de mostarda, que mesmo. Cadê? Cadê? Ele fala, porque a fé que vocês têm é pequena, é Mateus 17, 20. Ele fala, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Eu lembro quando eu era da outra igreja, eles deram um grãozinho de mostarda, né? porque a gente não sabe nada de agricultura, de nada. Né? A gente é, uma, é da tecnologia, nem sabe o que é um grão de mostarda. E é muito pequenininho, tinha que colar com um durex, senão ele se perdia muito facilmente. E está dizendo que se tiver mesmo desse tamanho, você vai poder dizer para um monte, vá para um lado para o outro, você vai poder fazer coisas grandes. Por quê? A fé vem de Deus e mesmo que pareça muito pequeno, uma faíscazinha assim, uma fagulha no seu interior, uma coisa que demoreceu, não sei se vocês já viram quando sopra, assim, parece que o fogo vai apagar e tu sopra e do nada surpreende. Então, foi esse o sentimento que eu tinha, assim, quando eu preparava essa palavra. Que é um monte nosso meio, que acha que o que tem já acabou, que não tem mais. E eu queria te lembrar quem é o doador da fé, quem pode alimentar a nossa fé, quem pode continuar sustentando a nossa fé, quem pode fazer ela aumentar, quem pode transformar uma pequena fagulhazinha, uma pequena faísca em chamas que não se apagam. Então, eu queria te lembrar nessa manhã e apontar para Cristo Jesus. Dizer que graças a Ele, nós temos o Espírito Santo, que está no nosso interior, produzindo fé, ânimo, força, alegria. Ele pode nos dar profundos frutos que nós não buscamos, que nós não desejamos muitas vezes. Então, eu queria te convidar. E na oração do Catecismo, ele fala, Espírito Santo, tu nos buscaste quando não éramos capazes de te buscar, pois estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Tu és o doador da nossa fé. Nenhum de nós conseguiria crer se não fosse a tua graça regeneradora. Por meio da qual transformas os corações de pedra em corações de carne.